0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes em um bate-papo com os principais especialistas da área. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Andréia Zim. A doutora Andréia Zinha é oftalmopediatra, pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz e médica do Instituto Brasileiro de Oftalmologia. A doutora Andréia Zin trabalha com retinopatia da prematuridade há muitos anos e hoje ela vai contar para gente sobre a nova classificação de hop e vai contar tudo sobre os bastidores e sobre o estudo que foi realizado que trouxe para gente uma nova classificação da retinopatia da prematuridade. Seja bem-vinda, Andreia.
1: Olá, Luísa, muito obrigada pelo convite de estar aqui, né, conversando com você sobre retinopatia da prematuridade, que é um assunto assim que para mim é bastante especial, né? São, de fato, muitos anos dedicados ao estudo, né? E eu comecei como oftalmologista pediátrica, na época que eu fiz residência, a gente não tinha treinamento. E no início, isso eu vou te dizer, início dos anos 90, Justamente isso coincide com a implementação das unidades neonatais aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, é, foi desbravador, né? A gente teve que aprender a examinar de
0: uma maneira bem raiz, né? E legal, Andréia. E me conte uma coisa, como que você assim chegou no Hop? Porque você fez a tua especialização, né, em oftalmologia pediátrica, mas o que, que te despertou para para seguir na retinopatia da prematuridade lá nessa época quando você começou? Bom,
1: é, a oftalmologia pediátrica, ela é uma especialidade muito especial, né? Ela dá oportunidade para a gente para navegar em diversas áreas da oftalmologia e é, sendo que a gente tem o paciente pediátrico, que é como eu sempre digo, um paciente que está sempre em modificação. Toda vez que aquele paciente volta, ele é outro paciente, porque o desenvolvimento impactou em como está a visão. Então, assim, eu comecei, na verdade, trabalhando com baixa visão e comecei a perceber, é, eu fazia, isso no meu, eu estava começando o consultório e eu tinha um atendimento que a gente chama de pérola, né? Um atendimento sem custo, sem ônus, para várias instituições aqui do Rio de Janeiro. E eu comecei a perceber que muitas das crianças com baixa visão ou cegueira que eu estava recebendo naquela época, eram cegas por descolamento de retina. E óbvio, a gente vai fazendo anamnese e vai percebendo, eles eram prematuros, então, naquela época, no início dos anos 90, coincidindo com a implementação das unidades neonatais aqui no Rio de Janeiro, eu percebi que eu tinha uma quantidade enorme de crianças cegas. E aí foi despertar a minha curiosidade para estudar o assunto e é, como é que eu diagnosticava, como é que se evitava. Né? E aí eu fui descobrir que a retinopatia da prematuridade era uma causa tratável de cegueira porque até então eu sou da geração que fazia prova de residência, assim, ah, qual é a causa de cegueira em prematuro? Fibroplasia retrolenticular. Assim que a gente conhecia a Hop, que era a, aquela placa branca atrás do cristalino, ou seja, uma retinopatia da prematuridade,
0: cinco já ali, que a gente não tem nada para fazer. E como que você começou nas UTIs neonatais, assim, a triar? Você teve alguém que te ajudou, é, né, a, por exemplo, fazer a, o fundo de olho? A gente sabe que não é fácil, né, começar, mesmo pra gente que é um pediatra, a aprender a olhar na retina periférica, onde tá a retinopatia, é, se alguém te orientou, assim, no começo, ou como você falou, foi na raça, mas já tinha algum esquema de triagem nessa época, de guideline? Conta pra nós um pouquinho.
1: Eu, na época, a única pessoa que estava aqui no Rio de Janeiro, que já era uma pessoa bastante estabelecida, era o doutor Mário Mota, do Hospital dos Servidores do Estado. E o Mário fazia retinopatia da prematuridade. Então, assim, eu escolhi a unidade neonatal do Fernandes Figueira, porque era um conhecimento na época de um neonatologista que tinha estado no Canadá e que meu marido conhecia. Então eu fui lá dizer, olha, eu quero aprender, eu não fazia um exame de retinopatia lá, eu disse, eu quero, eu não sei fazer, mas eu quero aprender. Então eu comecei como voluntária, estudava, na época não tinha imagem, né, eu tô falando do início dos anos 90, não tinha imagem, eu ia lá examinar então, só para te dizer, eu levei seis meses para entender o que eu estava vendo. E o Mário, eu ia acompanhar o Mário na unidade neonatal onde ele fazia o exame, a oficial, né? Eu ia acompanhar o Mário lá e vinha para a minha unidade para entender o que, que eu estava vendo. E de vez em quando, o Mário era uma pessoa muito disponível, ele, sábado à noite, ele tinha que buscar filho no, nas festas, assim, ele ia fazer exame. Aí eu ia acompanhando. E eu dizia, ah, eu tô com uma dúvida assim, assado, ele dizia, então vamos lá ver. E aí a gente ia, sábado à noite, lá na unidade no Natal do Fernandes Figueira, com o Mário Mota, uma pessoa que eu sou super, assim, grata, é uma pessoa super generosa e que foi quem, de fato, me ensinou. Tenho, tive vários outros professores, né, a Cláudia Amaral, que trabalha com ele, retinóloga, o Luiz Fernando, que é um outro retinólogo que no início aqui no Rio que eu comecei a fazer o, o programa de triagem me ajudou muito com o tratamento. Então assim, eu tive pessoas no meu caminho que foram muito especiais e que sempre tiveram disponíveis para me ajudar. E tudo aqui, como a gente diz, era 800, né? Porque o programa não era, não era oficial, não era implementado, era muito dependente de pessoas, né? Da vontade de uma pessoa.
0: Mas que maravilhoso, né, Andréia? Porque também, depois disso, você se tornou a maior multiplicadora né, de conhecimento de retinopatia da prematuridade, provavelmente. Aí, Brasil afora, e eu digo pela minha geração, porque eu aprendi a fazer hop com você, né? Então...
1: Muita gente, né? Eu acho que, assim, aqui no Brasil, eu vou ser bem justa, eu acho que a maior treinadora multiplicadora é a Nilva, né? Na, na Unifesp, porque ela tem um programa formal... E ela começou a fazer hop muito antes de mim. Então, tem o João Borges lá no Sul. Então, assim, tem umas pessoas muito, muito importantes. Eu tive a sorte, não apenas de encontrar o Mário, né? Mas eu tive a sorte de encontrar uma pessoa em especial, que é um pesquisador inglês chamado Alan Foster, que é uma pessoa muito importante no campo da prevenção da cegueira. E foi ele que me apresentou para uma pessoa também que definiu o que eu faço hoje, que é a professora Claire Gilbert, né, lá da London School. Então, assim, todos os passos foram muito monitorizados por eles e orientados como é... Porque, só para você ter uma ideia, eu fui para um evento e o Alan Foster falou assim para mim, mas por que, que você não implementa o programa de retinopatia no Rio de Janeiro? Eu falei, esse cara bebeu, tá louco, como que eu, uma pessoa sozinha uma médica que nem tinha emprego, não, não trabalhava na Fiocruz, era voluntária, vou para o Sistema Municipal de Saúde do Rio, 17 unidades neonatais, e vou fazer uma proposta de implementação. Com que dinheiro? Como é que eu vou equipar? Então, assim, foi tudo muito apoiado e planejado, cada passo.
0: Mas ainda bem que aconteceu, né? É. E me conta um pouquinho como foi que você foi convidada para esse grupo que fez a nova classificação da retinopatia da prematuridade. Como que você foi para lá? Conta um pouquinho das reuniões para gente também.
1: Olha, é o um grupo. Ele é um grupo de pesquisadores, né? Que eu já trabalhava com alguns deles. Esse grupo ele se conheceu. Quer dizer, as pessoas já se conheciam, mas assim, a, o grupo internacional, se você pensar a primeira classificação internacional de 84, ela não foi internacional. Ela foi uma classificação americana, né de múltiplas unidades, múltiplos pesquisadores americanos, com o Alistair Fielder, que é inglês, mas ela não foi internacional. Ela não teve pesquisadores da Ásia, até porque a Hoppe naquela época era... É, uma doença que acontecia nesses países, porque o estágio de desenvolvimento é, do cuidado neonatal aqui no Brasil na Á... África então nem se fala, né, mas na Ásia também não era, então assim as coisas foram evoluindo, então em 2006 teve o primeiro congresso internacional de retinopatia da prematuridade na Lituânia é, aqui do Brasil estávamos eu e o João, o João Borges é, e aí foi lá que eu conheci eu apresentei trabalho, eu já estava apresentando, fazendo o meu estudo aqui, é, a pesquisa do meu doutorado, foi, apresentei os resultados preliminares lá, foi lá que eu conheci é, o professor Brian Darlow da Nova Zelândia, que foi um grande parceiro de pesquisa aqui conosco, né, um neonatologista esse evento de hop ele envolve neonatologista e oftalmo, então lá que eu conheci o Michael Chang que era um cara que estava recém saindo é, da sua residência, o Dr. Flynn, John Flynn, que é um, nossa, um nome assim, né? É, sabe assim, quando você vê um artista de cinema que você vai pedir um autógrafo? Eu estava nesse congresso, eu estava assim, porque eu estava, era um evento micro, pequeno, na Lituânia, e, sei lá, devia ter 40, 50 pessoas e aqueles papas, o, o Gram Queen, que para mim, né, o Gram Queen foi é, um dos poucos que teve em todas as classificações internacionais. E ele estava lá, então, que se tornou um amigo pessoal meu. Então, assim, quando eles me chamaram para classificação de 2000, na classificação de 2005, eu ainda estava, assim, mais novata. Mas já em 2021, eu já era reconhecida, assim, como uma pessoa que fazia o trabalho e. Tinha um trabalho na América Latina, né? É, já de implementação de programas de hop e eles procuraram uma representatividade. Então, se você pensar, é, o que é a classificação internacional? É uma proposta, um consenso de especialistas para padronizar uma nomenclatura, para que a gente possa, cada um, para não falar de fibroplasia retrolenticular, né? E que cada um possa falar da mesma coisa, para que a gente possa fazer estudos. Então, a gente teve a de 84, a de 87, a de 2005, que já foi muito assim renovadora, e aí de 2005 até essa de 2021. Então, foi um grupo que se reuniu pela primeira vez em 2019, um grupo liderado pelo Michael Chang, o Graham Quinn, o Alistair Fielder e o Paul Chan de Chicago. E aí eles chamaram diversos pesquisadores de diversas regiões do mundo, né? Foram 17 países, 14 oftalmologistas pediátricos e a sua grande maioria foram 20 retinólogos. São retinólogos não é, especificamente pediátricos, são retinólogos de adultos que se dedicam à ROPE, né? Por que que a gente se reuniu? Porque assim, a gente sentia falta, tinha muita subjetividade de vários elementos da classificação, porque a classificação ela é rígida, né? E quando você começa na prática, você vê que, pô, isso aqui não tá coberto. Na primeira classificação de 87, tinha aquela fotinho lá da doença Plus, e eu falei, mas esse, esse vaso tá ficando estranho. Mas pulava, é que nem óculos bifocal, né? Pula do longe pro perto, assim, não tem uma transição. Então, é, em 2005, eles reconheceram o Pré Plus. Né? E agora, em 2021, esse, todo esse contínuo né, de, de doença. Então, tinha essa subjetividade. O outro aspecto que foi considerado importante foi o avanço das técnicas de imagem. Né? Então, muita gente fazendo imagem e o que você vê na imagem não é o que você vê na oftalmoscopia indireta. Muita gente fazendo imagem com câmera de grande ângulo, mas muita gente fazendo imagem com celular. O grupo aqui da América Latina, o Pedro Azepedo, né, o Guilherme Monte Oliva, a Gabriela Sidemann da Argentina, né, o Pedro é da Colômbia, eles são experts e fazer uns filmes maravilhosos. Então tem essas técnicas. Né? Outra coisa que mudou: a forma de tratamento. A gente estava fazendo tratamento. Se você pensar em 84 87, tratamento com. Depois da classificação veio o ensaio clínico. Então, o tratamento com CRIO. Para a mudança do tratamento de Crio para o laser, não foi preciso fazer um ensaio clínico, né? Você, veio, você tinha uma robustez de resultados, porque você tem que pensar o seguinte: a gente saía de uma situação que as crianças ficavam cegas. Era preciso prevenir cegueiro, descolamento da retina. A Crio tinha uma série de complicações, né? As crianças ficavam mega miopes, muito mais do que com laser. Se o pessoal fala da miopia do laser, a Crio era uma queimadura giga, né? A gente fazia. Não tinha oftomoscopia indireta, né? Você fazia com a oftalmoscopia e aquele ponteiro eu aprendi a fazer, eu fiz CRIO, com o Mário. Então, tem a questão da mudança do tratamento, né? Com o anti-VEGF. E um grande reconhecimento, aí eu acho que foi muito legal, de que a doença não é a mesma em todas as partes do mundo. Dependendo do cuidado, não é uma doença do olho isolada, ela depende muito da qualidade do cuidado neonatal. Então esse reconhecimento que o nome é retinopatia da prematuridade, mas você pode ter diferentes formas de apresentação dependendo do nível de cuidado neonatal é que fez com que diversos profissionais do mundo inteiro, inclusive nessa classificação teve gente da África. Porque você está vendo em Nairobi, você vê na África do Sul também, né? em Johannesburg, né? em Cape Town, você tem unidades neonatais. E essas pessoas precisavam trazer é, a sua experiência. Então, assim, fomos divididos em três grupos. Um grupo que vai, ia falar da fase aguda, que foi o grupo que eu fiquei, né? De estágio 1, 2, 3, é coordenados ali pelo Gram Queen. É, a regressão, uma coisa importante, teve um grupo que era regressão e reativação, porque com o tratamento do anti-VGF a gente estava tendo que lidar, se você tratava com laser, você não tinha re... era muito difícil você ter uma reativação da doença, e eu até hoje tenho dificuldade, eu não acho que é reativação, eu acho que é uma outra doença e aí teve um grupo que se dedicou a isso, a questão do tratamento e como que a doença cicatriza e o que, que é reativação. E um grupo que se dedicou a toda a questão da imagem, que foi liderado pelo Domenico Lepore, que é um italiano de Roma que trabalha muito com imagem, um cara super bacana. Né? Então a gente trabalhou desde 2019, aí nós tivemos algumas reuniões presenciais na academia de oftalmologia, teve reunião que foi feita só para isso. E aí, sabe, sala cheia, discussão, a gente se reunia em grupo, depois voltava para discussão, olha a imagem. E você imagina, a gente tinha ali 34 profissionais do mundo inteiro dedicados a HOP. Gente como o Michael Shapiro, gente como a doutora Hartnett, que para mim assim, era assim, a Nina Berrocal, né, do Bascom Palmer. E aí, você discutindo E as pessoas não concordavam Botava as imagens de hop ali O que, que vocês acham que é isso? E o eu, pau eu quebrava, e eu falava assim, graças a Deus Porque é bom Que você vê que Não, não existe né, aquela coisa Tão certinha A gente tem as variações de interpretação
0: e com toda essa, por exemplo, quando vocês discordavam, que metodologia que vocês usavam, por exemplo, para é, conseguir chegar a um consenso do que, que vocês iam colocar efetivamente ali na, na classificação? Era votação e maioria.
1: Votação, a votação era, era anônima e era o que era a maioria, o que... Chegava a um consenso, era a maioria. Mas assim, é, o que ficava no meio da dúvida era discutido de novo até que a gente chegasse né, num, numa concordância. E aí a gente. O que, que a gente manteve, né? A localização, porque se você lembrar, quando eu comecei a estudar hop. Eu tinha que guardar as horas, porque a, a extensão da doença era muito importante para a indicação do tratamento. Você tinha que ter cinco horas contínuas, né, contíguas, ou oito horas ininterruptas. Com, em 2005, isso caiu. Em é, 2005, não. Em 2003, com a classificação, com o ET-HOP, para o World é, Treatment. Né? Você não fazia, não era assim, você não tinha mais essa extensão. Era o tipo 1. Então, a gente manteve a localização e a diferença era o seguinte, a gente sabia que tinha umas doenças graves que quando estavam, não era mais zona 1, mas era aquela zona 2 posterior. Então, a gente achava que era importante. Zona 2, é, zona 1 manteve, mas assim aquela zona 2 posterior ela era importante dava a noção da gravidade e bebês maiores desenvolvem essa doença mais grave na zona 2 posterior né? a gente manteve os estágios, porque isso é uma coisa essa, essa marcação muito muito importante e esse aspecto circunferencial né? Então, assim, de inovação veio essa zona 2 posterior, que era uma métrica né? dessa classificação, um refinamento, digamos assim, né? Da classificação. Uma coisa que já tinha sido mencionado e que eu até fui uma das que falei: você não é novidade. Esse note que eles falam, né? Essa indentação, porque não é certinho. E eu, quando estou ensinando, eu falo isso, né? Quando a gente vê uma indentação indo para uma área mais posterior, isso é sinal de gravidade. Olha aquele lugar ali, que aquele lugar vai piorar primeiro. Então, isso era uma indicação de gravidade também, né? Esse note E a gente tem que botar lá agora, é hop 2 ou hop 3, Segundo note na zona 2, ou seja, ele até sinal de que você tem aquele note na zona 2, né? Uma outra coisa que a gente resolveu olhar, que não era muito, eu continuava tendo muita dificuldade, por exemplo, estágio 5. Felizmente, eu não vejo estágio 5 vi agora na pandemia. Infelizmente, na pandemia, algumas unidades neonatais perderam seus oftalmologistas, né? o Que faziam é, diagnóstico e as crianças ficaram. Então, a gente é, teve estágio 5. Então, eles, eles fizeram uma subcategorização mais refinada, né? Do estágio 5. E esse contínuo de gravidade, então assim, antes a gente tinha não tem plus, pré-plus e plus, né? Então tem até uma, um esquema de foto bem bonita no artigo em que fala do contínuo de gravidade. Então a gente tem que reconhecer que é, quando você vê isso, né, é sinal de que a doença está ficando mais grave, né? Essa agressiva posterior... A gente chamava de agressiva posterior. E esse caiu o posterior. Caiu por quê? Porque não era só na zona 1. As, As crianças maiores faziam uma forma grave de doença. Então, ela é uma hop agressiva. E, por fim, uma coisa que era importante... A gente estava falando... É dessa história. Como é que a doença regride? Regrediu pelo laser ou regrediu porque você só fez o anti-VEGF, né? E se foi uma reativação, reativou e reativou, você tem que anotar, reativou pós-laser, que é muito mais raro, ou reativou pós o anti-VEGF. E, por fim, uma coisa que eu acho super, que foi muito debatida, era o tal do da retina do PAR, né? Que é... O, a persistência da retina avascular, que isso foi um conceito muito importante trazido pela imagem. Muitas vezes a gente só reconhece porque você faz é, a angiografia né? e áreas extensas, mesmo com laser, de avascularização e que mostra que a gente, isso impacta na nossa prática clínica. Né? Você vai ter que seguir essa criança por muito mais tempo. Então, as novas formas de doença mudaram. Antes, você dava alta e dizia, olha, você vai acompanhar, vai ter que fazer o exame oftalmológico, sabia que podia dar miopia, né? Então, acompanha. Mas e agora? Você, vai, você tem esquema para acompanhamento dessas crianças
0: tratadas por anti-VGF? A gente tem que repensar. Então, eu queria que você me contasse um pouco o que, que você acha que o peso da imagem vai ter, como a gente sabe que na classificação nova a gente tem né, um peso muito grande da imagem, do uso da imagem para classificação e para você fazer o segmento, mas como que a gente pode fazer isso em locais como o nosso, no Brasil? Onde não só a gente às vezes não tem acesso à imagem, como muito mais precário do que isso, né? E você sabe, porque você é, participa desses levantamentos que, é, que a gente faz Brasil afora, a gente tem unidades neonatais sem oftalmologista ou com oftalmologista, mas sem oftalmoscópio, né? E a gente não vai ter, num curto espaço de tempo, acesso à, à imagem da mesma forma como, né, os Estados Unidos ou alguns países da Europa têm. Então, como que você acha que isso pode ter impacto aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, queria saber se isso foi discutido na classificação, tendo em vista que, com certeza, a África ou outros países da América Latina têm o mesmo problema que a gente, de não ter um acesso fácil a exames de imagem?
1: É, isso certamente foi bastante discutido e, assim, nessa questão da imagem, eu vou até te dizer, assim, como é que eu hoje comparo né? antigamente você tinha um crime e aí tinha um cara né, que tinha um emprego que era o cara que fazia o um retrato falado né? você ia lá e descrevia o suspeito Mariz nariz é assim o olho é assado e você fazia umas fotos muito sempre achava muito bizarras né? que às vezes não se parecia nada com o suspeito o que nós fazemos na oftalmologia quando a gente examina e desenha é o retrato falado que vai muito do que você conseguiu ver do que você interpretou e do como você consegue expressar com um desenho gráfico aquele o que você está vendo ali. Então tem esse viés, né, do retrato falado é a primeira coisa. E as suas decisões clínicas vão muito é, do que você lembra, do que você viu, né? Olha só quanto quanto erro pode ser. Colocado. E se você tira uma foto, aquilo tá ali. Primeiro que você compartilha com todos, com a sua equipe, né? Você tem é, a foto tem hoje uma questão também legal importante. E é claro que a gente tem que lidar com essas questões, com as nossas dificuldades, de você ter legalmente hoje uma unidade neonatal sem oftalmologista ou sem o equipamento, né? É, agora, a classificação, ela vai, ela é assim, ela dá partida. E nós vamos atrás correndo como, buscando os prejuízos, tá? É, ela é importante, ela é norteadora, mas quando a gente não tem o recurso necessário, a gente volta para aquele aspecto lá de trás que a nossa missão é prevenir cegueira. A gente não vai fazer tão bem, tão perfeitinho, mas se você identificar uma forma grave e você puder levar essa criança para o tratamento no final do gol, é isso. Levar essa criança para tratamento até no máximo 48 horas, você cumpriu o seu papel.
0: Andréia, para finalizar, vou fazer uma perguntinha para você. Sobre a classificação nova, assim, quais são os pontos que você acha que foram, assim, mais importantes de terem sido colocados no papel? Assim, se você puder me citar um, o principal, ou se você achar que não dá para ser um só ou dois, o que, que você acha que foi mais importante de ter mudado e ter sido colocado no papel efetivamente no novo artigo? Olha, eu
1: acho que… Uh... Essa classificação internacional, quando a gente olha com carinho e reflete, ela está levando a uma mudança das indicações de tratamento, tá? para que a gente tenha resultados melhores. O que eu acho que foi muito, muito importante foi o reconhecimento da persistência da retina avascular, que isso era uma coisa, assim, muito... Alguns sabiam, alguns vinham, mas não era um conhecimento compartilhado tá? E a regressão. Eu acho que esse o outro ponto era a diferença de regressão se foi espontâneo, se foi após o tratamento e que tratamento, se foi anti-VEGF, porque não é igual para todo mundo. Você faz porque tem muita gente, eu fazer o anti, eu não sou contra, eu faço. É mais fácil, né? Você não é, é rápido, mas ele é mais trabalhoso depois. Então, eu sou do time que ainda prefiro fazer um laser quando tem indicação de fazer laser só, porque eu dou alta para esse paciente mais tranquila, porque a regressão, ela, é, ela acontece, né? E é, você tem menos reativação quando você trata com laser. Então, eu acho que, assim, essa diferença... Da forma do tratamento, de reconhecer a regressão, como é que ela é feita, porque ela tem implicação no segmento, eu acho que para mim que faço o segmento, é, ela foi mais importante. Talvez para outras pessoas, por exemplo, para os retinólogos que tratam e que fazem cirurgia, ter o estágio 5 definido, se eu vejo o nervo ótico, porque antigamente era funil fechado, funil aberto, né? Hoje não, o estágio A você vê o nervo ótico, né? O B você não vê. E o C é que você tem alterações até de segmento anterior. Então, para o um cirurgião de retina, ter essa definição, porque se você tem o estágio A, seu funil é aberto, os resultados são melhores. Então, talvez para o cirurgião de retina isso tenha sido né, a cereja do bolo. Para mim, que faço o segmento, eu acho que essa história de persistência de retina vascular e da regressão é importante e muita gente acha que o reconhecimento desse contínuo né, que a gente deve começar a tratar antes no que seria o pré-plus então eu acho que a gente ainda vai ver muita discussão em relação
0: a isso Andréia, queria agradecer. A nossa conversa foi maravilhosa. E hoje, então, eu conversei com a doutora Andréia Zim. E se você gostou, compartilhe com os seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. No Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.